3: 大家好，欢迎
0: 收听新一期的《姐姐说》，鼓掌
4: ，一场热闹。哦
0: 对，有请谢总先带领大家打个招呼吧
4: 。哦， oh, 就这样了
5: ，大家好，我是一个在姐姐说还没成立之前就已经带着姐姐说的名字走了一段时间的小谢
0: 。哎呦，天哪！<笑>大家好，我是就是被谢总带领的那个小队员小王美丽。
4: <笑>大家好，我就是被美丽招安的六月。大家
1: 好，我就是期待着谢总攥拳的这个穆老师，我还有这个压力呢、啊。
6: 大家好，我是被美丽一直称之为他是我贵人的樱桃教主
7: 。大家好，我是这个从嘉宾，呃，华丽转身为反正吧主播主播的小树。
0: 哎呀，听到我们这么热闹的开场、啊，那我们今天是一期特别节目。我们姐姐说已经正式两周年啦，值得再一次掌声哦！耶。<Yeah! S 1> <Yeah! S 2> yeah! 我前两天还跟六月说：“天哪，我们几个不熟的
4: 人竟然能在一起做播客，做了两年，实在是太不容易了。”而且前两天美丽在大理跟我在一块的时候，然后看了一个什么其他播客的标题还是怎么着，然后她就说：“如果不做播客，我这些话都该跟谁说呀？” oh, 我一想，真是啊。然后，而且我们还频频感叹说，做播客这两年没干别的。就向内求索了，就自我挖掘了
7: 。<笑>哎，我今天那个早上跟我一个朋友聊天，因为他问我姐姐说的这个过程，我就回想，就是就像刚才大家自我介绍的一样，就真的是。一个人变两个人，两个人变三个人，就这个过程，我觉得特别有意思，就把一群原本好像并不相识的人，这个串在一起了。是
0: 呀，像六月讲的，我们没选题的时候就开始自我反省、自我找问题
5: 、自我找困惑。是、啊。我还记得有一次，美丽说过，做播客你就不要想拥有秘密了。啊，是啊，是的。那
0: 我们今天呢？是现在是这个周日的大清早啊。鉴于我们这。这个团队都是起不来的人，我们花了四十分钟，然后前戏来正式开始录这个节目，实在是太难了。对，那我们今天要跟大家聊点啥呢？嗯，正好正好也是基于刚才我们几个人闲闲聊的时候谈到的，就是我觉得我们做播客这两年，可能刚才讲，连我们团队最小的教主九三年的。现在也都是三十好几的小姐姐了<笑>三，三十
6: 三十不是好几，我才刚过了三十岁生
0: 日，哎，我们可能都会有一些自己的成长感悟吧，然后也想在今天和大家分享一下。当然，我们在节目的最后呢，也会给大家带来一段小彩蛋，大家也可以浅浅的期待一下。
4: 对，其实原本这个选题在最开始的时候是觉得，我们做这两年找了特别多嘉宾，而且发现嘉宾里面有很多嘉宾年纪都还挺大的，都得四五十岁。嗯、比如说这个我们一直都特别喜欢的，<姐>对，觉得是节目遗珠的红姐，<是的><笑>大家一定要去听那期节目。嗯<对>是第十四期《逐梦演艺圈》那期，六七十岁的姐姐要当演员，这期节目超级好。以及我们最近录的一些，比如说四十五岁的丁克姐姐呀，比如说广受大家欢迎的邹毅和朱迪，哎、啊，也都四十多岁。<笑>还有我喜欢的贝儿姐，有艺术家姐姐给自己办那个死亡脸的，嗯、的姐姐对、嗯、对对对，然后还有。对，还有我妈，我妈啊，哦、<笑>玉兔姐，我们和
0: 很多的这种所真的姐姐们聊天，然后都让我们收获颇丰，所以我们觉得就是呃，也是想借着这个机会，然后也结合我们自己这两年的一些感悟，跟大家分享分享，呃，有一些可能我们觉得。我们自己成长到现在，一些比较强烈的一些感受，然后呢，也希望这些感受能够在也许吧，能够呃给现在还有一些迷茫期或者困惑期的听众们，然后一些浅浅的借鉴吧。然后在刚开始的时候，嗯、我们也在讨论，今天是我们六个人一起上线哦。这个时候还要 Q 一下我们今年的新成员陈好红，陈好红同学，对,对，在目前在上海的浩兰。对他现在正在拍戏，因为昨天晚上跟我说他通告临时出来了，今天要从早拍到晚，所以可能没有时间来加入。然后他是我们今年新成员。<笑>对我跟他说，陈好红，你好好工作，姐姐说红就靠你了。<笑>对他红了，我们就红了。啊，<笑>对。那说回刚才，我们今天也是六个人一起来录这期节目。那我们最后呢，就决定由年龄最大的我啊，然后来。指指指定一下，指定一下大家的发言顺、嗯、董事长啊,啊，那我就先邀请我们的这个把我拉下水的六月呵呵，然后先来跟大家浅
4: 浅的分享一下吧、哎。我觉得对于我来讲比较受用的一条可以给大家分享的，就所谓的人生建议吧。我觉得可能是有钱的时候别买包去旅行，为什么呢？咱先说为什么啊？嗯、就是听完上一期那个。脸红心跳，这个浪漫爱欲的那期节目，哦、这期大家就应该知道。对，底下、哦、有一个评论，我觉得说的非常之对。那个评论说：“嗯、呃，终于知道为什么我没有甜甜的恋爱和浪漫的瞬间了，因为我不旅行。<笑>”之所以这么说，是因为我自己觉得，在过去这一段时间里面来，我是从上大学的时候开始频繁的去一个人独自旅行，尤其是长途旅行。嗯、呃。现在人生中很多重要的朋友，然后值得回味的时刻，嗯，包括啊过去的恋人们，有很大数量、<笑>很大的占比都来自于旅行路上，因为它让我实在是认识了非常多我在生活中原本认识不了的人，而且本身我自己在旅行路上就是属于那种，嗯。想要收藏美好人类的那种感觉，就会更更喜欢和不同的人一起发生连接、交朋友啊什么的。所以我觉得这个可能首先在你的这些朋友面上啊、社交面上，我呃，我觉得它是我非常非常宝贵的财富。其次就是我觉得旅行特别珍贵的地方，就是它其实很容易发现商机，<笑>容易帮你搞到钱，<笑>或者是寻找的。寻找到未来的生意伙伴，总结出来我自己的这种人生感受，因为我也在年轻的时候买过好包，就是几万块钱的那种，<笑>我会发现它能够给我带来的快乐，就是只是付款的那一瞬间。对，它就是付款那一瞬间。有的。
2: <笑>可以这么理解。
4: 对，当你到手了之后，你就会发现包就只是包，它的功能就只是装物品。嗯然后它不会再给你带来其他更多的与你付出的这个金钱成正比的这些所谓的品牌溢价，它不会因为你这个包是两万块钱还是四万块钱就能够得到成倍的快乐，并没有。这个如果要是把钱换成人，就是换成呃用快乐去换算，或者说用对人生的影响去换算，我觉得你花。两万块钱买个包，比你花两万块钱去做一个月长达一个月时间的长途旅行来讲的话，那个性价比真的是太低了。所以如果对，如果你的工作非得有一个好包傍身，那你就买一个，我觉得无所谓的。但是不需要买很多了。你越穷的时候，越应该把钱用在旅行上。<笑>所以说到这儿，就想凝凝练出一句广告词：想谈恋爱吗？去旅行，想找到新的赚钱的机会吗？去旅行，想要人生更广阔的视野和提升自己吗？去旅行。
0: 好，那也是属实，没想到这个旅行带来的功能性原来是这么的强，不仅省钱还能赚钱。<对>嗯，我就不仅,仅仅是包的问题。<对>想不想跟我
4: 一样录一期脸红心跳的情欲瞬间？<对>去旅行。
5: <笑>
4: 先旅行个几年，攒攒素
5: 材。对。哎，我们组个旅行团吧
0: ，可以，也行，哎，可以，哎，真的可以，就此时此刻宣布吧，嗯、第一个旅行团就在大理吧。对呀，想赚钱吗？找六月。哎、想去旅行吗？找六月
7: 。想
2: 谈恋爱吗？找六月。找六月。找六月。六月都包了。
0: 六<笑>月就包了。那刚才听听完六月的这个分享之后，然后他其中特别提到了这个谈恋爱的问题，旅行和谈恋爱的结合。然后我、嗯、刚才我们在录节目之前，教主也说关于恋爱这块，他也有很多要跟大家分享的一些感悟，来吧
5: 。
6: 哎，<唉>我们既然先说恋爱嘛，我今我以为说先表达我自己的这个人生感悟是什么呢？<笑>刚刚恋爱不是你的人生感悟吗？恋爱，对呀、啊，恋爱只是我人生的一小部分啦。但是我、哦、哎呦。<笑>但是我最近有，就是因为我刚过了三十岁的生日嘛，然后嗯，过生日的那天，其实还是有一些小小的感悟的。嗯、对我拿到今天来说一下，就是、嗯、第一件事就是先别把减肥放在第一位，就别把减肥<那>年轻的时候、啊啊、千万不要把减肥放在第一位。为什么这么说呢？就我年轻的时候，真的是那个时候以为自己越瘦越美，真的。然后我一米六八嘛，那个时候其实也就一百来斤儿，我就不知道自己为什么那个时候为什么那么执着于还要那么瘦，嗯，嗯然后用了很多错误的减肥方法。嗯，说起来就什么七天啊，光吃光那个喝水，然后什么二十一天那个减肥法，然后什么苹果吃一个月，哎，这些我全部都尝试过
5: 。行，热门坑人
6: 减肥法的试用者叫
5: 苹果,<笑>苹果，苹果吃一个月是
2: 什么鬼？就那个时候
6: ，就是哎，你看王美丽一看就没有实行过这种减肥制度，不然的话你肯定是能理解的。第一周，然后每天早上一个苹果，啊、中午一个苹果，晚上一瓶瓶，就只吃苹果那个周。然后就是这种苹果减肥法，嗯、我跟你说，那个那个时候用了非常多错误的减肥方式。然后我在大三那一年就得了暴饮暴食症，然后我那个时候就频繁催吐，嗯、然后因为就会嗯一顿饭没吃就很饿嘛，然后到了下一段就就就,就疯狂吃，疯狂吃，疯狂吃，吃完又很后悔，后悔了又去催吐，然后就因为这样的一个恶性循环，然后我那个时候大姨妈不是断了有大半年吧，嗯、哦，然后直到有一天晚上，然后我吃下去了四十个饺子。然后我，然后加一个小小的一个，差不多好像是九寸的一个披萨吧，然后再加一份牛肉，然后还有三个包子。我们房子看到了陈陈浩南，对。但我觉得我不能再吃了，然后我克制住了自己，然后我那个时候就看着我的胃已经撑成了一座小山，就鼓起来了，就已经圆圆的。然后，对，然后我就强制自己。那个去睡觉了，然后但是我去睡觉了，我躺在床上，我发现我睡不着，因为太了吃那么多，怎么可能睡得着？<笑>那一晚上我都在思考一个问题，就是这个减肥的意义到底在哪里，<笑>然后以及扔掉自己的健康这件事情是不是有必要？我第二天早上起来，然后我当天就决定，我从第二天开始，我要正常开始好好吃饭了。但是其实还是落下了很大的这个这个毛病的，就是我胃，我到现在其实胃就不好，就吃点凉的胃也不行，然后吃点就饿了一下，这个胃也疼。就是在三十岁这个节点上，其实还是会很后悔啊，十年前遭的这个这个对自己的身体啊狠下那个心。嗯、哎，那个时候那句话就什么女人不狠心就怎么怎么着，哎那个、话都会忘掉。<笑><笑>你怎么不参加《福美一》节目的录制啊？啊那那什么？女人心，女人不狠，啊、地位不稳。对对对，就那个<笑>什么什么减肥一定要就是啊，对自己狠心，然后不狠做不到的人都不成功。反正就那种话，你知道吗？就天天在那个脑海里被洗脑。现在想想完全没有必要。就其实我已经不减肥很多年了，嗯、就是正常吃饭很多年了。然后我发现，就是当我开始正儿八经吃饭的时候，我反而再也不馋零食了，也不会再馋碳水了。哦、然后我发现，我跟食物和解了。嗯当这一切都都很好的进行的时候，我发现我的生活也进行就是进入了一个正常的轨道。我后来大姨妈不也恢复正常了嘛，然后再到现在就是、嗯、什么都恢复了正常，但是就是还是有一点小后悔，所以这是我自己的一个人生的感悟。这是第一个，就是身体还是第一位，不要把减肥当第一位，减肥真的没有那么重要。嗯、就是对，然后就觉得自信了，可能自信了之后就觉得哎，好像。万事皆可了，哎，嗯。第二个人生感悟啊，就是我那天在五月天，我不是六月一号当天我去开了一场五月天的演唱会嘛，然后看演唱会的当天，就是我内心就突然产生了一个感悟，就是真的要好好赚钱，经济独立了，才能拥有好的爱情，才能拉着你爱的人来看一场演唱会。为什么？年轻的时候的票很贵，是不是？第一票很贵，<对>然后第二就是你自己不经济独立的时候。你其实怎么说呢？就如果我那天我没有钱，我也没有经济独立，我可能就不能拉着我男朋友说你陪我去看演唱会，而不是我用的是陪这个词哦，就是票其实是我买的，对我用的是陪这个词，嗯、就是我肯定不会说，哎，你你给我买两张那个，我如果没有钱，你能不能给我买两张五月天的演唱会让<笑>我去？你看，就是是一个卑微的姿态，他其实是两种不同的心理状态。然后我就跟我男朋友，我男朋友其实对演唱会这件事情完全不 care， 不感冒。也不喜欢五月天，他全程在那坐了三个小时。但是，但是就是你、嗯、儿时那个高中时候的梦想就是完成了嘛？我为什么想说就是经济独立这件事情放第一，永远不要把恋爱脑这件不是，永远不要把恋爱就是爱情这件事情放第一啊！谈恋爱这件事情放第一就会很倒霉。我大么
0: 有一种被被恋爱教主诅咒了的气势感
6: ？<笑><笑>没有，就是我们可以恋爱，但是我们一定要就是先搞钱，然后再去恋爱。这个事情一定要顺序，不要翻，如果翻了之后可能就会有点倒霉。就是我年轻的时候，那个时候不就觉得恋爱是第一嘛？然后之前我也和大家说过，我大学刚毕业的时候为爱奔赴就留在了济南，那个时候还放弃了自己喜欢的工作嘛。然后那一份工作，我到现在想起来，我都是有点小后悔的。那个是在上海一家外企公司做一个私人定制师，在全球做旅行定制师嘛。我那个时候真的觉得是一件非常好的，就既可以满足我爱旅行的这个心愿。你看，年轻的时候不去旅行，这个。切合一下六月的主题啊，<笑>就是<笑>既没有去完成那个去旅行的这个梦想，也没有接住那个 offer， 然后最后为了自己什么所谓的爱人，当年的那个爱人，然后留在了济南，然后最后以失败而告终。嗯、当我真正找到自己喜欢工作的时候，其实。就已经到一八年了，其实距离我毕业就已经过去了，呃，差不多快三年了。对，所以我，我、嗯、我一直到今天，我还是觉得我的事业其实是比别人晚了两三年去进行的，所以还是稍稍在这件事情上有一点遗憾的。就如果我觉得说，如果现在我可能，呃，在大学刚毕业的时候，可能就找到了自己喜欢的工作，那可能我现在就比。嗯，现在的就是说，如果我那个这个梦想当中的那个自己，可能是不是比现在的自己会更好一点，更有钱一点，更富有一点，是不是可以看五月天演唱会的时候就可以买那个幺八五五的那个内场票了，就不用买那个八五五的那个看台票了。所以我自己其实也自己思考了一下，但是万事没有那个后悔的那个办法了嘛，只能说我自己的感受是，如果让我再走一遭的话，我可能当年的那个决定就是接下那个 offer。可能去走另外一条不同的路。嗯、我还是那句话，用我自己亲身的人生感受体验，来告诉大家，就是当你有了有了好的事业，有了自己经济独立的状态的时候，你就发现，我操，爱情就来了
0: 。我觉得承接教主的这个建议，然后我想接着跟大家分享一下，真的就像教主刚才讲的，经济独立、搞钱真的非常重要。这么说吧，就是曾经有一笔巨款降临在了我的手上，然而我并没有保住它。啊，师傅<从>！啊、然而就是从巨款变成了负债，也就是几年之间的几年之间的事情。究其根本，可能还是有一个很大的原因，就是你没有学习理财，你没有学习怎么和钱友好的相处。我觉得像教教主刚才讲的。呃，搞事业、搞钱很重要，但更重要的是你要把你的钱留住，或者说你有持续生钱的能力，这件事情是很重要的。嗯、你就想之前当当时买房的时候，我就觉得不就一个月那几千块钱吗？我现在的工资还两个月都没有问题，这这点算啥呀？嗯、然后我身边做房地产的朋友都纷纷跟我讲，嗯、你根本就不用担心这些，就没有见过人会还三十年，嗯、十年就差不多还上了。然后我说好嘞。然后嗯结果，然后工作也很稳定，然后有正常正向的钱钱钱流入。这个时候好死不死认识了六月，然后六月就跟我说播客好，搞播客吧。我说好，搞播客。然后搞播客，客其<实>因
4: 为你是我的客户，我不跟你说播客好，你我能从你这骗到钱吗？然后我就天真
0: 了，我就天真了，我就裸辞了，我就做播客了。第二个月就疫情了，妈的。<笑>然后我觉得这疫情这几年，我一直在解决就是怎么和钱相处这件事情。直到前两天，我不是去大理找六月嘛，当时抱着心情是去大理搞钱的。我也不知道我是哪根筋搭错了，北不在北京搞钱，去大理搞钱。你乱讲
5: ！<后>你上一期节目不是说你是去大理躺平的吗？你为什么在？我是<笑>不是在欺骗听众？<笑>不是，我躺不
0: 平，就是因为我要去大理搞钱。然后我就跟六月，六月又跟我说，说大理摆个摊一天能挣一千。我说我操，我要去、啊哦！哦，我想起来了，后现后还在骗了
4: 我
0: ，拉着我一起去。对，然像
4: 当初骗他做播客一样，骗他来了大理。
0: <笑><笑>然
4: 后我跟你讲
6: 你，你在王美丽的心里就是一个骗
0: 子。<笑>然后我就跟六月商量，赚什么卖卖什么，能在摊上摆个摊,摆个摊能卖一千块钱。六月跟我说卖吃的、卖喝的，问我能干什么。我说我能包虾仁水饺。<笑>哇哦！<笑>然后六月说这个放不住，你得弄点人家能放住卖的。后来我们发现什么去什么做钵钵鸡啊，卖牛奶啊，卖饮料啊，卖水果啊，这些的确很赚钱。然后现在我想到了
6: ，十块钱三双，<笑>你要从那个广东进口的话，<笑>其实十块钱差不多七双，然后你可以卖十块钱三双，其实还是净赚了好几双。然后我算过这笔账，如果你去夜市卖，一晚上卖一百双，还是能赚不少钱的。<笑>
5: <笑>你确实又在认真搞钱哦，我看见了真搞钱和想象搞钱永远是不一样的。<笑>不，<笑>你
0: 得
1: 先学成本。
0: 对，就是是这样的。我想明白了一件事儿，就是在搞钱这件事情上，我觉得有三点我最大的感悟。第一个呢，就是你要从。你现在不管是几岁，现在一定要学习怎么去和钱相处。和钱相处有几个方面，第一个就是你要自己学会去理财，这个特别重要。这样的话会解决一笔巨款到你的手上，它不会没有，它会钱生钱
3: ，嗯、然后怎么
0: 样更好的钱生钱，这个很重要。对，然后第二个呢，就是不会让你出现在当下经济环境非常差的情况下会出现负债，这个也是很重要的，因为这个其实是对一个人的状态影响还是挺大的。所以我觉得解决钱的问题，就是学习理财这件事情真的很重要。这是第一件，第一个紧；第二个就是，不管你现在几岁，如果像我一样依然三十七岁的话，也是要努力的去学习一项技能。这个技能，不管是炒饭、炒面、卖袜子，你能,能在地，你能在地摊儿摆得住为最低要求，就是应该有一项技能，或者说像六月最近要跟我们的小镇女孩去学财务、税务、法务这样的一些事情，无所谓。或者从你的兴趣入手，包括我跟穆老师也说，我回北京要跟穆老师学咖啡，至少能保证我去咖啡店打工不会被拒，就是有一项技能傍身，这个技能是可以帮你持续生钱的。第三点是我在从大理回北京的路上，打车的路上，突然间豁然开朗的一个感悟，就是如果一你理财学的也不行，第二你也没有什么技能让你赚钱，那就第三。去结交能帮你赚钱的朋友，这个也很重要。我发现我的合作伙伴，从大学毕业刚刚进报社的带我的老师，然后到现在一起去合伙创业的朋友们，我发现对方都是比我会搞钱的，所以我也想通了，有些事儿可以你不用亲自去做，然后靠近这样的人，然后让他们赚钱。可以好评是吗？就是<笑>你去分一杯羹也行，<笑>不要在乎手段，在乎结果，有钱到手就是很重要的。所以我觉得搞钱这件事情，无论是从你很小的时候，或者说你现在有娃，就听我们节目的朋友，如果你有娃，那从小要给孩子，我觉得做这种财商教育还是比较重要的。然后如果你像我，或者比我年纪再再大一点，我觉得学习理财、学习和钱相处这件事情还是不晚的。对，搞钱才是要义。嗯不要管他是自己搞还是和别人一起搞，还是别人搞了给你都行。<笑>嗯
5: ，对，说
6: 得对，对没错。此处就是，<没>如果
0: 有一天我们姐姐说的主播，然后去摆摊
2: 了，到时候我们直播的话，<笑>大家记得可以把线下捧场。<笑>姐姐说的摆摊子路梗就是关注播客立减五元。<笑> I'll give it to you if I might I things to。don't about you you know I worry about a thing, 那接下来我们
0: 刚才这个三位三位代表抛砖引玉，接下来有请我们的谢总、嗯、啊，我们集团大 boss， <总>今年董事长轮值、哎、
5: 啊，
7: 谢总
0: <笑>来给大家指点，来给大家发发言啊。嗯
5: 我回想了一下啊，在我有限的这个这个人生里面，比较卡住我的就是我年轻的时候啊，现在也不是太老。小时候特别爱<笑>特别爱给自己设限，<笑>我觉得不设限这个事儿，它虽然很鸡汤，但是很多给自己设限的人，他是意识不到你在做这件事情的。就我对举一些很简单，大家小时候可能经常会见到的例子，比如说你要上台发言，比如说学校有一个什么活动你要去参与表演节目，然后比如说你有一个竞选，就是所有的跟你日常学习不同的事情，如果你想要去参加，我都是那种会下意识的觉得、啊就想各种各样的的理由啊，这个好难，然后这个有有别人比我强，然后这个好耽误学习，然后那个没有人跟我一起，就是能让我不往前走的理由有五花八门、千奇百怪的。但是我心里都觉得这可合理了，这事儿我干不了，就会有一点开始拧巴。就是我心里明明想做这个事情，但是我又觉得我自己做不了，然后又好像就是一个。是我自己，但我又觉得不是我自己的人把我拦下了。还有一个就是很经典的应用场景，就是在和别人相处的过程中，我觉得我 MBTI 是一个是一个 J 人，就是我最后一个字母是 J。我除了会在、嗯、会评判自己，我还会评判别人。我认识一个新的人，我就先在心里给他给他打一个分儿。我觉得这个是，<笑>这个是这个是我们，就是是我这种人需要获取安全感的一种方式，就是因为我。嗯怕我后来在跟他的相处过程中是不受控的，所以我在第一开始跟他相处的时候，我就先设置一个安全线。我想想这个人大概在我心里是几分，我第一次见面就把他画到了一个圈子里。他已经被我画远了的话，我后面每次跟他交往，我都会很警惕，他会拒绝掉生活中很多的可能性，会是是拒绝要自己的一些可能性。我我们这样的人在别人看起来会觉得是那种，呃。就是胆儿很小的人，就是你，嗯、你不知道为什么这个人不敢干这个事儿，你明明觉得就完全没有必要的退缩。我觉得如果我现在再回想我自己之前，包括我。呃，当下和以后，我更要注意的事情就是，我希望我不是一个退缩的人。但是我跟你们说，我昨天不是去参加婚还有个但是？<笑>因为因为这个事儿它很难，我想告诉大家是人性这件事很难改变，<都>嗯、对，都不要着急。嗯、我昨天不是去参加我一个很好很好朋友的婚礼嘛？嗯、我们一共是五个好朋友，除除了我之外，其他四个人分别已经结婚或者已经有对象了，只有我是一个单身。所以，他之前在群里问我们，这个捧花的环节，你们想不想参加？参？参与，如果你们都觉得很尴尬的话，我也可以取消这个环节。但是，但是由于他们四个人在我旁边看起来都太幸福了，我就说我要你直接给我吧。然后，然后，对，然后他就说好，可以把这个捧花给我，但是他忘记了。就是我如果接捧花的话，我需要上台发言，他没有告诉我这件事情，我以为他是比如说直接把花递给我，或者他假意抛一下，他们假意接一下，我最后把这个花拿到，然后我冲上去把这个花拿到的时候，那个主那个司仪他示意我上台，你知道吗？我寻思哦，那好的，我上台之后把这个花接过来，再就鞠个躬下来就可以了。结果我拿到花，他说伴娘你说几句吧，就是、就是、你拿到捧花发表几句感言吧。然后我当场就呆住了。
8: <笑>这个事最好笑的是
5: 对对，<笑>对,对，这个事最好笑的是，我的我一下来，我的朋友就告诉我说，刚才他突然 Q 你的时候，你在脸上分明写满了，你为什么没有跟我说这件事情，就让我讲话？就在碰到这种事情的时候，我第一反应还是退缩，就是我的嘴是张不开的，我会心想，你为什么要让我说话？我我能不能不说？就是我能不能默默地下去就可以了？就是你现在要给自己心里卡一道，在往前迈和往后退之间。就总是会优先选择往后退，嗯，即使是我已经意识到这件事情很长时间了，但是他还是会有一些下意识的动作，还是会有一些习惯性的就是不安啊，什么巴拉巴拉的。这虽然是我之前的一个感悟，但是我也是我之后的一个课题
0: 。你发言了吗
5: ？我就很鸡贼的，我采取了一个很鸡贼的方式，我就想说，呃，我要勇敢一点，就是我不能老在这种事情上退缩，而且我已经做姐姐说这么长时间了，嗯、我的表达能力有了就是飞跃的发展，哎、<呀>我可以的，我我我不会再害怕在众人面前讲话了，就拿起了话筒。迅速的组织语言，然后我就想先说，就是今天我们来到现场的，就是我们几个好朋友，我们都是一起长大了，就是大概十几快二十年的朋友，所以怎么怎么样。接下来想边想边说，结果说到这儿的时候，我就发现，我好像要把这个故事说完，后边还有好多话要讲，就<笑>是好复杂，我已经不想说了。然后。正好这个时候，我其实正在回想我们之前过往很多回忆，然后我们一起成长起来的经那个经历，它都浮现在我的脑海，然后我就开始想要哭，嗯、我就心想，太好了，我要哭了，<笑>我哭就行了，我不用说了。<笑>对，然后我就确实也<笑>也没有忍住这个眼泪，大概哭了哭，然后大概拥抱了一下新娘和新郎，<笑>我就下去了，了就是完美的，就是想要往前跨一步，我了但是又一就是。有勇气，但是不多，所以往前跨了一步，然后又退回来了，也是可以的嘛
6: 。对，我的感觉就是小谢的这个内心 OS， 全都在内心就非常非常非常非常的多。看
1: 的只有两秒钟，就是一满脸抗拒，二
6: 哭了，然后我、啊、<笑>就他内心 o s 最恨不得
5: 写一个十万字的论文，你知道吗？太夸张了
7: 。呃，我听完小谢这个，其实我有一点就是特别想跟小谢说。其实就是多试试，嗯、因为我回想起我高中时的一个瞬间，因为我从小就很爱参加各种，比如说学生会竞演啊，就是演讲比赛啊，嗯，那个我每次参加，我有一个姐，我会跟她说，我说姐，我想报这个什么什么什么，我姐一般都会说去吧，多试试，但是如果没有得名次，不要难过，重、嗯、重要的是你去经历去体验，嗯、然后我每次就抱着这样子的心态去了。就是，所以万一真的没有得名次，我也不会太难过。后来发现，每一次锻炼就会让你练就，哎呀，就是任何的瞬间，你秒点我，我就可以上台巴拉巴拉讲很多。而这个东西它不是天生的，其实是就是那些参加各种比赛练出来的、嗯
4: 。<笑>我也想跟小谢说，去旅行吧，来大理，<笑>有有是的，是的，我刚才也是这个感受。而且一定要听我们下一期的节目。我和美丽前不久在大理刚找我们一个邻居录完了一期节目，本身原本是想聊聊大理创新教育的，嗯、没想到聊出来的就是和小谢有同样困惑的人，人生设限的人是。是的，对，到了大理之后就。突然也不能说突然，逐渐找到了无限的人生
0: 。然后刚才听小谢讲，我觉得我我其实深有同感，就是我我我不记得我们之前在哪期节目里面分享过，我记得当时六月说他见到一个陌生人啊，应该是我们那期陌生人的节目吧，好像我记得六月讲他见到一个陌生人会先给对方一百分，然后在相处的过程当中慢慢扣分。嗯我和小谢其实还挺像的，就是会在内心先给对方打个分，也许这个分可能会很低，然后这个取决于我们对他的第一印象怎么样，然后在后面的相处过程当中可能会加一些减一些，因为我觉得内心其实还是对于这种关系或者自己所处的环境这种极强的不安全感，以及在这种不安全感里面去寻找一些确定性，因为当你去寻找到确定性的时候，你就会明白自己是安全的。但是，我最近前两天还跟六月说，我去我在大理的感悟。那天我俩说，我们俩要要不要聊一期在大理的这种感受的节目？我说我之前有想到过一一个一,一句话，就是，几连大理的云都在告诉你，人生去寻找确定性是一件多么愚蠢的事情。嗯，就是。嗯嗯
1: 难道北京的云不会告诉你这个话吗？完
4: 全不一样
0: ，真的非常不一样。嗯、首先从天气上来讲，一会儿这儿下雨，一会儿那儿出太阳，因为六月之前跟我讲，在大理看天气预报是没有用的。然后其次呢，就是我们经常会在就是去就比如说喝咖啡啊或者怎么样，你抬头的时候这头顶上有一朵云，你低头回个信息，你再抬头天完全变了。完全都已经变了，和你之前看到一点都不一样了，就是瞬息万变。而且我在大理待了快二十天，我从来没有见过一天重样的晚霞，每一天都不一样，然后每一刻都不一样。嗯、所以我当时的感受就是哇，我说人在努力寻找确定性，但是你在看这些云彩之后，你会发现寻找确定性真的是一件很愚蠢的事情。跟六月相处也好，包括在大理去见到当地人也好，大家都是。抓住当下时刻的感受，五分钟以后再说，不知道，随便。呵
4: 呵对，在大理你很难和别人约事情。你想和一个朋友，比如说咱今天晚上几点，咱今天晚上吃饭，咱约到几点，约在哪，这个是不可能约成的。就是他只能在这件事即将发生之前，咱说，嗯、哎，一小时之后咱们去哪儿哪儿吃什么吧，顶多也就能这样。你是没有办法今天约明天的事情的，因为所有人。都在过所谓的大理时间，大理时间就是现在。嗯、对，对然后每个事情都会、哦、都会发生变化，没有任何的约定是真的一成不变的。即便它是活动，比如说你在大理参加活动，这个活动说今天今天下午四点开始，然后可能你三点半的时候收到一个、嗯、那个决定，今天五点再开始了，<笑>要不遵循有大理时间。<笑>而且不会有人生气，
0: 我觉得可以从一点点接受这些所谓的危险和不确定性开始，一点一点的去习惯和尝试，然后可能你会带来很多生活上的惊喜，嗯、啊，这个惊喜是你之前完全没有办法去掌控和预测的。我觉得这些东西也许反而会是你对于这件事情印象最深的一些、嗯、一些点，而不是你之前预设到我去接了捧花怎么怎么样
5: 。是的，是的，嗯、而且还有一个，就我们之前设的那些线，如果它被打破的话，也会获得就是成倍的成就感，它会给你一个非常十足的勇气，让你继续尝试。嗯嗯、好吧
0: ，来，我想听听我们姐姐说。对我们姐姐说的知识担当，莫老师，莫老师跟大家分享分享。我就很想起来，我很多年前，二十年前，我开始看网络小说，我应该算是最早
1: 期了吧。就是，嗯，从痞子蔡的
3: 这个、嗯、这个皮皮这个第一次迷恋处开始看的，痞子蔡，<笑><对>子然后<笑>那时候
1: 还是 BBS， 还有这个这个幻剑书盟，那时候起点都没有起来，晋江还没有出现的时候，我开始看网络小说的，就是最开始网络就是所谓的网络小说三大奇书嘛，缥缈、小冰，然后这些其实更多的时候大家是对于。嗯，未来的幻想，我们可以去修真、修炼自我，然后可以去就是创造世界，嗯、然后打造这个星际时代。然后那个时候好像就开始了有更多的幻想。但是如果说让我到现在为止印象最深的一本书的一个结尾，反而是也是在那同期有一本小说，我好像叫做《重启人生》，还叫。什么的，是我看的算最早的重生文一一本重生文，内容我已经不记得了。嗯、在那本小说最后，他写了一句话，我一直记到现在，就是人生不能重启，但是当下你就可以从头开始。就当时觉得这句话其实是蛮触动的。那个时候我应该是刚上初中。嗯、现在我们看起来，当年韩寒啊什么那时候开始出现了，然后又遇上了这样的时候，嗯、你会觉得哎这种话会很触动。鸡汤文学还没有那么盛行，然后但你会有这么一句话的时候，你会哎忽然间觉得很打动自己。是但是过去很多年你就忘掉它了，嗯、你不会再去想起来它。嗯、一直到这次的时候，我就忽然间想到它的时候，我在想说、嗯、当年觉得很触动的话，但是二十年我都没有再用过它一次。我们永远不会把现在此时此刻作为重启的日子
2: ，我们只是把
1: 它作为上一刻的延续。我继续我的生活，仅此而已。但不会说我从现在开始，我重启我的人生，我重新去做一件什么事情，好像很难。然后一直到听到你们在说这个事情的时候，我就忽然间给自己列了一个 flag： 我要学英语。嗯啊
6: <笑>啊
5: ！啊<笑>你要在行英这件事情上重启，重启<期>是
0: 哎结伴吧？好吧，我最近也有这个想法，结伴吧。
6: 你要拥有一项技能了吗，王美丽
0: ？对，哎，但是这个技能能摆摊吗？应
6: 该是《上海新天地。<笑><笑>然后卖给外国友人 ，Hello， 然后可以这样卖，哎，对。<以><笑>在新天
5: 地摆摊，一秒就被赶走了，好吧 ？Hello， cheap， look， look， cheap <笑><笑>。能不能摆摊<笑>我不
1: 确定，但是你出国的时候可以跟别人砍价，这个是真的。我当年出去的时候跟别人砍价是用手机，哦、然后用手机翻译器，你知道吗？我记得我第一不是穆老师，你
4: ，你，你，你可是。我的一点儿知识担当吧，为什么会用手机？我的翻译看见我，我
1: 的英语真的不好，从小英语就是短板。嗯、然后那时候我第一次出国的时候去牛津，嗯、我记得有一个很小的店，然后我从来不买包的，那是我人生中第一次自己给自己买了一个包，<笑>旅游的同时买了一个包，哦、就很小的一个小背包，但是我很喜欢。呃，我当时跟他讲，我说，呃，我想说能不能便宜一些？吃不吃不？吃不吃？但是我脑子一下就懵掉了，我在想说便宜一些这种花应该怎么用英语来表达 ？Cheap 呀， Chip, <笑>然后 cheap <笑>这种便宜的词我都想不起来，你知道吗？就脑子是懵的。然后我我唯一能想起来的是手机里有翻译软件，我出国之前下了三个翻译软件背着。我打开了一个翻译软件，我我然后我输入能不能便宜一些，按了一下那个播放键，嗯、老板听到了那句话，老板说，哦、老板点头、嗯、点头点头，然后把最后一个个位数给我盖上了，嗯、五块八毛二，最后是五块八，哎对，这么、个、零，对对对对对对，那一天呢给我的一个经历是，就是语言不通，你砍价不顺畅，你知道吗？就没有那种砍价的感受，嗯、我就忽然想起来，我当时出国之前，我去那个他有那个签证官嘛。就入呃入境的签证官，然后他会问我一些问题，就没有太多的准备，然后被卡住了。他就问我说：“你的英语这么差，你过来干什么？”我忘了那个英语怎么说的，<笑>你看
9: ，但是我听懂了，我只是不会说。然
0: 后，哎，学好英语，我就真的觉得还是挺重要的，尤其是在在国外这个。就是对，让我想起了我有个朋友，嗯、当时我们俩一起去尼泊尔去，他去玩那个玩那个滑翔，尼泊尔的滑翔都是一个教练背着你一起冲到一个山坡下面、嗯、就冲下去，然后在那个半空中飘着，因为在尼泊尔有一个滑翔圣地，我因为我恐高没有去，然后他去了，结果闹了一个笑话，就是教练背着他冲出山谷的时候，他们不是在半空中飘着吗？然后我朋友想问的就是咱们现在在多高？然后他问了一句，就是 How to high？ 然后教练真的就是怎么高才能够高再高才能够高？高啊、<笑>然后然后教练就问他 You want to high？ 然后他说你<笑>、yeah, ，于是于是。他后面了，因为他下来之后跟我讲，就后面紧接着他下一个也是一对中国夫妻，然后他们到山顶之后，那个中国夫妻说：“你刚才在跟教练说了句什么？为什么我们看你的时候突然间就在天上翻过起来了
4: ？”<笑>给个加麻加辣版
0: ，就是好酷嗨，然后教练以为他想非常再嗨一点，再刺激一点，然后就开始带他在他在带着他在天上。就英语没有学好的后果实在太惨烈了，你知道吗？真的，对，你知道就是速升速降，然后再添上各种画圈儿，<笑><笑>但下来之后，的第一句感悟就是美丽，我要学好英语。哈，哈
4: 哈哈在这儿，我想再插播一条广告，想学英语去旅行，旅行,旅行路上学英语特别特别的快。<笑>出国旅行，因为就是我英语也不咋好，但也就是大学英语四级那种水平。但你到国外长期处在那种，嗯、但你十天八天的那种，我觉得可能不行。但我觉得至少一两个月。嗯把自己置身在那种语言环境中
1: ， uh, 哇塞，你的英语语感突飞猛进。哎，这个这个点真的是真的，十<笑>天也够用。我第一次出国，大概出去了十多天吧。嗯、然后我我记得我到第三个国家的时候，我第一个国家的时候就连跟人砍价都不会<笑> ，cheap 都想不起来。你想想这个英语已经退化到什么程度了？<笑>但是到第三个国家的时候，我可以跟那个就一起吃饭的那个就是国外的朋友，然后一起聊我男朋友吐槽他怎么怎么样，怎么怎么样的那种，就是已经可以吐槽你的感情生。活。嗯我啊，语言这个东西，我觉得就是练出来的。连着十天，你听不到什么中文，然后耳边上不管是开会啊，<对>还是这个出去玩，全部都是英语，把你所有的什么这个小学、初中、高中的这种这种学习经历全部唤醒起来了。哦，这个地方我一定要，嗯、一定要跟大家说一声，我的一个不能说是遗憾，而是说，呃，切身之痛。我为什么英语不好？是因为我我学习有一些速成。对，就是每次考试前我会就是突击学一下，哦、然后日常的时候就就比较闲散，然后去做自己喜欢的东西。有的时候喜欢听这个课我就听，不喜欢听我可能就不听，就属于这种、嗯、这种这种性子。其他的都可以突击，包括数学、数理化我都能突击。给我时间，然后让我把这本书翻完，然后一个星期最多我中考也就二十天吧，然后就就其实很快就能过掉。但是英语不行。英语它很讨厌，它不是你短期之内能过掉的。<笑>我只能短期之内过掉。专治你们这
0: 样的人，我跟你说。<笑>对
1: ，但是短期内，特别是你想一个星期之内建立语感，<笑>而且特别是考试之后你把它扔掉了以后，特别麻烦。这个东西就很郁闷，嗯、你知道吗？所以英语这个东西它真的是需要时间的，嗯、语言它需要时间，你不能把它当成一个功课、嗯、去攻克它。呃，嗯、很多年前我在小的时候，我觉得我学不好，我不喜欢英语，我学不好英语的时候，我跟我妈说。我说，因为我看郑渊洁的小说，里面皮皮鲁鲁西西说，以后我长大了用翻译器啊。那后来我发现，出来我以后发现、哦、有工具，对，翻译器不灵的，嗯、因为你没有办法去畅畅快的交流，它会影
0: 响你交流的感受。而且更重要的还是一种思维方式，嗯、就是我觉得它是一种文化，嗯、它可能并不一定是一种语言。对，嗯。而且当你
1: 在国外的时候，你喜遇到喜欢的小吃，你看不懂，你看不懂它那个英文上面写的是什么。嗯然后你看不懂那个相关的那些东西的时候，你会好遗憾啊！你不知道怎么去选择自己喜欢的。我曾经在那边点过一道特别黑暗的汤，我到现在都不知道是
0: 怎么是怎么怎么个做法<笑>是什么。对，但那真的好难吃啊！史上最难喝的一道汤没有之一。对，我就得莫老师期待你英语学好，下次跟我们来一期英语分享莎士比亚，好吧？
2: 莎士比专讲吧
0: 。可以，我觉得我们这个后续，大家如果对于学英语有需求的话，大家可以跟我们跟我们姐姐说，这一节目留言，我们姐姐。说共同英语学习小组、打卡小组可以成立起来，好吧？以及我们一要,要找一个英语好的老师，啊、英,语老师英语好的小姐姐来聊一聊。英语好的小哥哥有一个，你要不要？<笑><笑>
5: 让小哥哥进群当助教。
0: <笑>对,对，可以、哦。对，让小哥当助教。谢谢
3: 英语好
0: 。嗯，可以，可以的。好的，那我们刚才也分享完了这个技能型的和学习型的。那最后，请我们小树来总结发言一下吧。哎呦<笑>
7: <笑>、嗯，我先那个，呃、哦，我其实我先跟大家说一下哈，我的实话就是这期节目我还真没准备，所以以下发言全属即兴。嗯、
5: <笑>你刚才说了吧<笑> q 到你这个话就可以流淌出来。<笑>对对
7: ，其实我小小的时候成长的环境是那个所接触到的东西是很匮乏的。但是它养成了我一个习惯，就是我喜欢什么东西，我就会研究到很深。我用了“研究”这个词儿哈，比如说我喜欢流行音乐，就我可以跟大家讲，就是说港乐也好，或者是台湾的民歌也好，或者是大陆这种八九十年代的音乐，我几乎是都有系统的研究过的。嗯，哈、啊，就是我，它养成了我一种习惯，就是说，对于那些呃。比如说课本类的，因为你考试必须面对，那我就好好的把这些书都看了，就是把它作为一次学习的机会，而不是为了备考。而对于课外的东西，那我知道自己喜欢流行音乐，那就会把很多流行音乐都去仔细的听，好好的听，系统的听。嗯，这个也没考试，就是兴趣使然。那另外我喜欢电影，可能就中国电影、外国电影撒开了看，就是老是老是有一种，嗯，因为喜欢就钻进去。不想出来，那其实现在想来就是一种研究的一个状态。长大之后，站在时间的长河上看，这些都会带来呃很大的这种意想不到的好处。嗯，我举个简单的例子哈、啊，就是我们说说的从简一点。我不是后来在那个我的啊、呃，就是那个后浪，我在后浪工作的时候，后来不是就是记做书。又做播客，又做工作坊和活动吧，嗯，而且涉及到电影、戏剧和音乐，能这么摊开了，其实跟从小到大那些积累是有很大的关系。当然，包括就是后来我换了两份工作，其实每次都是新的工作找上我，而不是我找上工作，都是因为就是我在做好第一份工作的基础上，我的下一个老板可能已经盯上我了，所以就是机会生机会，一直这样。嗯嗯这些是我意想不到的。嗯，另一个呃，刚才六月提到那个旅行，嗯，其实我最近是非常有感触。呃，我这些年有一个非常强烈的心态，就是人要以一个开放的心态去拥抱自己所遭所可能遭遇的一切，同时也不要让自己封闭在某一个物理空间或精神空间。那我在我在我上大学的时候。呃，就是可能经济条件不不足以让我去旅行，嗯，呃，所以我非常，我现在是非常羡慕六月的，呃，过往的那些经历，但同时我也不后悔，因为就是那个时候我做出了我在当时当下。我认为最优的选择就是我没有办法身体旅行，嗯、我去让精神旅行，嗯、所以图书馆变成了好朋友，读了很多的书，就看的电影，读的书，它其实后来变成你交朋友的时候跟别人连接的一个，呃，很好的信号。嗯，因为有的时候就是我们只是跟人家加个微信，其实真的很尬的，呃，或者是只是去给人家敬酒，没有意义。嗯，在我看来是没有太多的意义。对，嗯、所以这种。呃，以敞开的心去不断的进行旅行，不管是身体的还是精神的，其实都有助于我们交到更多的朋友。嗯，而随着我们交到的朋友越来越多，我们的眼界才会打开。嗯、我们会看到，哦，世界上有各式各样的人，他们有各式各样的生活方式和人生态度。嗯，就我们自己对生活、对人生的理解也就变得不同了。最后一点，我想说的是。其实呼应六月在大理那期节目提到的一个点，六月就说，呃，就当自己的心变得无所求的时候，嗯、就好像就是获得了自由，对吧？六月，嗯，就
4: 大概这样一个意吧。嗯、有所呃有所求，但不强求。这小树给总
7: 结。是，我觉得这恰恰是我这几天就非常强烈的感觉，就是为啥呢？嗯、呃，因为我发现，当我们特别想强求一件事情的时候，自己就会被禁锢住，就会被限制住，嗯、被控制，自己就会很撕裂。可是，如果我们有所求，然后凭着自己的能力，呃，以自己的方式去努力，那那就就放开了心嘛，就尽人事，听天命，就即使最坏的结果，我们也能接受。其实，反而心。会更坦然。嗯，我最近就频繁的出入北京电影学院。嗯，我可能之前没跟大家讲过，我是考过北京电影学院的，而且我考了第二名。哦，但是<哇>我出我初试第二名，<咳>但是那个面试之后就被刷了下来。其实刷下来之的当时是很难受的，可是当最近。我在频繁的出入北京电影学院的时候，我我我的那个顿悟跟六月讲的那个是很像的，是因为我觉得，当时虽然我的笔试成绩很好，但它是我努了巨大的力气之后所考取的一个成绩。嗯，如果把当时的我录取进去，首先我可能在这种知识和眼界上跟同学相比会有有差距，因为呃，我出生的地方还是比较偏僻的。可能这种眼界比较窄，再一个，北京电影学院的大部分学生其实家庭条件都不是一般的好，嗯，那这种巨大的家庭条件的差异，可能会让我，我想如果我考进去，我会很自卑，甚至很痛苦，嗯，后来我就我自己又考，就考去了，嗯，就是我后来上的那个学校也挺好的，我现在觉得觉得那是最好的安排，因为我那个学校，首先同学大部分都是普通家庭。其实大家的关系就会更加的质朴一些，嗯，同时，呃，那个学校的大部分老师都是搞研究的，他们很专注于自己去做的事情，那这样子的学风都会影响到我，嗯，所以，呃，我就想，有的时候就当我们特别强求一个东西而没有得到的时候，可能也就是意味着。从综合因素考量来，你还是可能没到那火候。当我们抱着这样子的心去，去过自己的生活的时候，可能很多事情就不会把自己搞得很焦虑、很撕裂。嗯，因为其实最重要的还是我们做这个事情的时候的一个内心的感受。比如说，我如果是从容的去备考。我每天在学习中有获得愉悦，哪怕是比如说学英语啊，我、哦、我是有愉悦有快乐的，而不是说我在逼自己今，今天必须背完一百个单词，明天必须背完二百个。对，那这样子，我们不同面对事情不同的心态，不管是考学也好，找工作、找对象或者一个具体的目标，一个呃所要所想挣的，比如说我希望今年挣多少钱，有有所愿望。我们就朝着他去努力。那至于将来就是能收获什么，其实冷暖自知了。那个收获不只是那个结果，嗯、因为的确是包含我们在整个过程中，呃，所每分每秒所体验到的，以及可能时隔多年后我们对这件事的顿悟，那个是我们真正的收获。至于那个具体的结果，有没有考中重点中学，有没有考上？一个好的大学，这些有没有拿到一份好的工作？其实是站在时间的长河上去看，其实它真的没那
3: 么重要。
4: 果然随便 Q 一下就能，话语就流淌出来
0: 。Uh, <no. S 1> <笑>刚才小树一边录的时候，我就脑海中一边浮现了两个选题。我觉得也许未来可以让小树找一个人聊一聊音乐，<笑>然后让穆老师找个人聊聊网文。我以为这两个选题会比较有意思。我,我,我们找个人聊聊英语呢？<对>
4: 英,语英语已经不需要你们俩聊
8: 了，聊的
7: 人太多了。但是音乐和网文也许能有一些新知。对，董事长真行。<笑>太敏锐了，选题意识太敏锐了。哎，也就是法律不允许。嘿嘿要是法律允许，我就我可能可以靠卖人活着。<笑>就我觉得人还是随心而动。我听过一个说法哈，嗯、就是说，嗯、就是比如说我们给小孩取名字，嗯、你不管是找大神算，还是说你自己翻字典什么，其实所有的名字都没有你生下来看见这个孩子那一刻大脑第一个想出来的名字、嗯、好。就那个是最好的，哎、这
4: 有点
7: 意思。嗯，对，比如说我听过一个说法，就是有一个小孩因为他生的时候，他爸爸呃拖一个自行车驮着他妈去医院，还着急了，很着急，所以孩子生下来就取了个名字叫“赶赶赶车的赶赶赶”。嗯，呃，你单拿出来这个名字，你就觉得没什么意思，甚至都觉得可能是不是有点土或什么。但是人家放在那个情境里头，你就会觉得，哎。这个是一个特别好，那个是可能是当时当下最适合他的名字。嗯，所以我觉得我们人生做很多事儿也是，就像你们刚才说的，在大理就是都是从心而发，那个是最好的。所以前两天那个，我就突然，我突然就开始觉得，我想重新学古诗词，然后我就我就多了一个每天的仪式，我每天早上起来第一件事儿，我抄一篇古诗。哦， oh, <笑>啊，抄了二十多天了。其实这个也是，就是一个随心而动的一个举动。嗯，那咱也没那么功利，说非得用上它什么，就抄着呗。嗯、啊，自己抄的过程中也挺开心的，哈哈挺好
0: 。哎呀，今天我们几个人，我觉得有一些分享听起来会。怎么讲？有一些听起来像是一些笑话、玩笑，但是也的确是我们这过往一段时间以来的一些发自内心的感受，甚至也许我们几个人之间的一些发言，嗯、我觉得也许都会治愈我们彼此之间的一些困惑。我觉得这个也挺有意思的。嗯
5: ，而且我刚刚也有一个感受，嗯、我觉得我们经过了这。两年的时间，我们六个人好像逐渐的已经形成了一种我们的气场，默默的找到了自己的功能，就是会就有自己的位置了。你们不觉得吗？就是虽然我们从来没有明说过，而且我们好像这两年之间也一直在努力的，就是达成这个目标，就是希望我们就是每个不同的组合都有不同的戏场，然后希望我们六个人的加上浩兰七个人，我们整个团队能磨合的就是更顺畅。之前。呃，起码在我的感觉来讲，我觉得还在磨的这个过程。嗯、但是，比如说像我们今天这一期节目，嗯、在录开始之前，我其实心里是没底的，因为我们不瞒大家说，我们开始之前这个大纲还没有定下，<笑><笑><笑>所以所以在录之前，我还在想，哎呀。这期节目不会撒汤了吧？就是怎么感觉就是这个<笑>这
2: 个气氛不太对，
5: 可能录不出东西来。但是实际我们在真正录的时候，一个是好像我们每个人都已经能有即兴发挥的能力了，再加上我一直说美丽是姐姐说的定海神针，美丽的控场能力特别特别强。我我就不评价了，教主和我、啊、还有就是感觉就找到了自己就是这种调节气氛的功能，然后。呃，<教主 S 1> 我觉得这次教主说：“我是一个 KOL， 怎么变成了调节气氛呢
0: ？”
6: 我三秒，气氛小担当，呃、没关系，都听谢总安排。<对>谢总以后说什么，我就是什么角色。完了，我完了，我觉得我山东
5: 人的爹味已经出来了，<笑>很危险，很危险
7: 。哎，我补充一个哈，嗯、那个今天有一个朋友，他问我就说，他觉得你觉得姐姐说。<Huh? S 1> 好的地方在哪里？哎，我就突然想，我我在向他介绍姐姐说嘛，嗯，我说，我觉得他很开放。我说，你看，加入一个主播，又加入一个主播，<笑>又加入一个主播，其实是很开放的。另一个，我就跟他讲，我说我们每次聊话题，呃，虽然这个美丽都会呃写一个提纲啊什么的，甚甚至有一段时间写的很细，但其实全程一直在。拥抱那个偶然性，嗯、但好像那个活力其实恰恰是在这中间都出来的。嗯嗯，嗯这档节目是因为对主播的拥抱，啊、哎，加入一个又一个，而每一期<笑>具体的节目是对录制过程中的偶然性拥抱。嗯，让我想起上一次李叔问：“哎
0: ，你美丽，你这你今年二十万应该很简单，姐姐说努努力不就赚到了吗？”六爷说：“不不，分到他手里的可又没有那么多，因为我们人多。<笑>”哈哈哈哈哈！<笑><笑>行，今天聊的也很愉快。嗯、然后，在这儿呢，也要特别的感谢一下一一直支持和收听我们姐姐说，啊、呃，到现在的我们的精神股东吧，我们的听众们啊，呃嗯、我们在做这两年的期间，也收到了非常多大家的。基本都是基本上都是正反馈，给到了我们非常非常大的鼓励。我觉得这个也是我们能够持续往下做的一个很重要的一个动力。在这儿真的非常非常感谢大家。这个是做姐姐说到现在一个完全超乎我们之前要开始做这个节目的一个收获。嗯，那天我跟六月还聊起来，就是说第一年和第二年的。区别和感受有什么不一样？我们觉得可能第一年更多的是去呈现一种多元性，那第二年可能更多我们开始向内探索。那向内求索的过程当中，我觉得带来一个比较好的结果是和大家一起去成长。那在节目的最后呢，我们也收集了就是我们之前聊的，就是我们自己作为二三十岁的小姐姐们，想听一听这个四五十岁的姐姐们对我们有一些什么样的他们的一些感悟。那大家呢也可以在稍后的时候可以听到。啊、呃，那好吧，朋友们，我们今天这个两周年的节目，嗯、呃，就跟大家分享到这儿了。大家还有什么想跟我们听众再去再再去表达表达的吗？我跟<也>你说
4: ，希望三周年的时候你们
0: 还在。<笑>哦，对，啊、呃，除了他们还在，我们也还在，这个也很重要。<笑>好吧，那我们今天就跟大家聊到这儿，谢谢大家这两年的关爱和支持。那我们接下来谢谢大家的陪伴，对、嗯、我们接下来一起、嗯、一起继续往前走吧。好的，欢迎大家收听这期《姐姐说》<的>，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，同时也可以关注微信公众号，搜索“姐姐说 FM”， 可以加入我们的精神股东群。好，我是美丽，
6: 我是小谢，我是六月，我是木薯，我是樱桃教主，
0: 我是小树。我们下期再见，明年见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
7: 拜，明年见，你明明
0: 年
3: ，对你想干什么？二周末，你想干什么
9: ？Hello， 大家，我是浩兰，陈好红，刚刚收工回到酒店，首先呢，要祝姐姐说两周年生日快乐，呜。很遗憾，今天早上因为工作错过了两周年正式节目的录制，但美丽姐还是让我录一个音频分享一下做播客一年的感受。嗯，我觉得做播客加入姐姐说，可能是我这几年来做过最正确的选择和决定之一。嗯，应该没有之一。做播客之后，我认识了太多有趣的人了。嗯，都是那种精神自由、充满好奇又充满能量的人。我真的很多次被大家治愈，包括在低谷的时候，嗯，在他们身边就感觉被阳光笼罩了一样，嗯，而且这也让我越来越能够打开自己，愿意对更多未知的事情 say yes， 嗯，比如说上个月播客的线下观影会。如果我没有 say yes 的话，我就不会去到现场，不会见到关老师，关老师不会带我去晚上的聚餐，我就不会追星，姥爷成功，然后也不会认识那么那么多，就是相当于大型追星现场，全部都是头部主播，不会认识那么多有趣的新朋友。还有在上海认识了樊叔，他又带我去看音乐剧，认识他两个非常非常棒的朋友，两个姐姐。嗯，我觉得这个就是。我首先对宇宙发出了一些微小的信号，然后我没想到的是，在后来，宇宙给了我特别慷慨的回应，给了我超乎想象的一些机遇、惊喜和成全。其实我前一阵儿有一些情绪波动起伏，感觉挺焦虑的。嗯，但是我很感谢自己在这个时候愿意迈出一步，去认识一些新的朋友。就是这些具体的、丰富的、有意思的人，帮我又重新找回了生命力。所以我觉得大家在低谷的时候，嗯，也不要把自己关在家里，就是勇敢的走出去吧。就像我最开始一拍脑门子就做播客这件事一样，你看到现在，他给了我多少多少的幸福感和满足感，还有安全感、归属感。不用瞻前顾后，完成比完美更重要。你只有开始了，才会有所体验。嗯，就算最后可能结果不尽如人意，但它也是一个经历，就像打游戏一样，不管每一关遇到什么，有什么样的结果，但它就是一场游戏，是我们的一场人生体验，属于我们自己的非常独特的人生体验。嗯，最后呢，我还想感谢一下美丽姐，在最开始我。嗯，在录播课这个边缘试探的时候，给了我特别大的鼓励和肯定，告诉我我可以做这件事情。嗯，也谢谢姐姐说这一大家子人愿意带我玩，让我成为陈浩红。嗯，希望未来姐姐说越来越好，然后我们一起录出很棒的节目，认识更多有趣的姐姐。未来也请大家多多关照，爱你们哦。
10: 大家好，我是 Lizzy， 今年四十五岁。首先祝姐姐说开播两周年生日快乐。我觉得最有价值的一句人生建议，来自我很喜欢的人类学者项彪。他说：“人不要尝试证明自己，这样往往会失去自己，因为这种要求其实是要求了一份认可，但是这种认可呢？”是通过已经预设好了的原则和标准，通过别人的逻辑和流程来证明自己的存在和价值，那实际上就是呃取悦别人，但却很容易把自己给丢失掉了。我对他说的这个感同身受，在我们的读书生活和工作的过程当中，我们其实常常会遇到，尽管我们自己也呃很同意，快乐很重要。但是我们总是忍不住的会去证明我们自己活得是光鲜的，而不仅仅是快乐的
8: 。大家好，我是李智姐
3: 。<笑>
8: <笑>如果是给自己建议的话，我会建议自己勇敢一点，就有什么想法就马上去做。对，你能失去的只有时间，你没有什么其他可以失去的东西。嗯，对，因为年轻时候的我，我觉得还是太软弱了，很多特别具体的目标没有去实现。就是还是整个人活得很很狭窄，对，就因为他的狭窄和他的软弱，他的固步自封，让我失去了在更年轻、更有活力，然后有更多的好奇心的那个阶段去探索世界的美好的，而且是永远错过了这个这个体验。我当然现我，但现在我当然也可以去做。这样的事儿，但我现在是一个中年人去做这个事儿，跟你年轻时候做这样的事儿就不一样了
2: 。Hello， 姐姐说的姐妹们，大家好，我是请陌生人喝咖啡的姐姐曹姐姐，我今年四十二岁了，在职场工作了将近二十年，生活上呢也走着正常的轨迹，结婚生小孩，小孩现在也十二岁了，所有平凡女生该有的会经历的，我好像都没有落下。我在很早以前就给自己写过这句话：“人生都是经历，没有拥有。”直到现在，我依然觉得这非常适用于我，也愿意分享给姐妹们。认真过好当下的每一天，完成每一件自己手上要完成的事，抓住每一刻心动去表达、去呈现。其实我们不必用结果来设定开始，分分秒秒我们经历着的感受，就是我们能够把握的经历本身，才是真正属于我们的拥有。祝姐姐妹妹们都可以拥有让自己说着说着都会笑起来的经历。谢谢大家，我是请喝咖啡的姐姐。Hello， 大家好，我是张老师
10: 。好像有很多想说的，可见我的人生有多么失败。但如果说最有价值的，却不知道应该从哪说起了。不过转念一想，如果可以给我一次机会。让我从二十多岁再重新活一次的话，我会非常希望我自己再勇敢一些，嗯，对这个世界再感兴趣一些，让自己的人生变得更丰富、更多彩一些。自己要学会给自己的生活加点糖
3: 。大家好，我是 Judy， 我今年四十六岁。嗯，其实我觉得人生最重要的是大胆的去做自己。听从自己的内心，想做什么就做什么，要尊重自己。<笑>因为真的，我其实想了想，在今天这个社会下，不管大到你的所有人生选择，小到买一件东西、选一款呃家具，你可能都会去任何地方都能找到各种各样的建议。我们缺建议吗？我们缺的不是建议，我们是在各种信息流、各种声音里面迷失了自己。所以，找到你自己。然后尊重你自己，听自己的声音，每一刻的自己都是特别的，都是值得被尊重的。听听你的声，音，内心的声音。我之前在想，嗯，最好的方法就在你的任何决定的时候，闭上眼睛，听听音乐，然后啊，可能声内心会蹦出一个声音，告诉你这件事儿该怎么办。好，就是它了，就这么简单。
10: <笑>大家好，我是叶真，今年四十八岁。说到感受，我倒是可以跟大家分享一个，就是。我觉得有些事情很难，可能一些人看到它很难就退缩了，还有一些人明知道它很难，但是坚持把它做下去了，而且还做得很好。嗯、呃，后者我非常的钦佩，也希望自己可以成为这样的人。无论是二十多岁还是四十多岁，我们都可以成为这样的人。所以希望大
3: 家能够加油。大家好，我是大翠，今年刚刚四十。我觉得最有价值的人生建议一句话是：学会独处。因为归根结底，您的生活是您自己的。这条路上，不管你相遇了谁，遭遇了谁，或艳遇了谁，那都是加分或减分项。您才是自己的基本盘，这个是核心的竞争力
8: 。大家好。我是印山红，一位六十岁的小姐姐。记得每次在地铁换乘的时候，我都会在一则广告灯牌前停下。有这么一句话一直在激励我：无论从什么时候开始，重要的是开始了就不要停止；无论从什么时候结束，重要的是结束了就不要后悔。希望和小妹妹们共勉。希望你们去实现自己的梦想，挖掘自己的潜能，大胆的去创新。我一个六十岁的小姐姐都敢去探索自己的边界，你们有什么不敢的呢？我中招了，现在是在医院的走廊里给你们录个音频，希望能帮到大家。大家好，我是周姨，我今年四十岁。今天我正好在香港，现在正看着香港的满月给大家录这条音频。因为从事占卜的工作，所以我知道建议这个东西是千人千面的。所以既然如此呢，我就趁着满月的月光为大家抽了一张塔罗牌，想看一下在此时此刻有哪些建议是可以给到大家的。我抽到了一张正位的金币九，这张图片我会给大家拍照过去。嗯，图片上是一个女人，然后站在一个花园里，她的身边被很多的金币围绕着，她的手里面拿着一只小鸟，眼神没有在意周边的这些金币，反而跟着这个小鸟望向远方。所以，可能在这个阶段会给大家有一些提示。我想，第一点就是，嗯，不要惧怕你的目标。如果你现在止步不前，你的目标它也不会远离，你会永远惦记它。所以，如果有一个想要去追寻的方向的话，那就勇敢去做吧。第二个重要的提示呢，可能就是。你其实是被爱着的。她这个女人身边被这么多美丽的金币花园围绕着，其实可能你已经拥有了非常非常多的东西，但是你却没有察觉到，还一直在看着远方。可能你一直盯着的都是那些已经失去的东西，但实际上你拥有的是要更多更多的，所以。如果当你明白你自己是被爱的时候，你看待这个世界的角度或许会完全不同。你将不再是一个受害者，而是一个可以对命运有所掌控的人。